0: 买洗衣机，它就是洗衣机，不要搞什么三百六十度全方位消毒这些东西，它消不了毒。大家脑子醒一醒，好不好？床垫，它就是睡上去，它就是个垫子，你不要指望它能治病，好吧？如果治病有用的话，要医生干嘛？如果百度有用的话，要律师干嘛？对，好不好？大家醒一醒。有用还要警察干嘛？当时是群里面是五十个人，四十九个工作人员，一个受害者。如果你因为恋爱然后转账了，男朋友找不到，你告他诈骗这个事情<笑>基本上很难走通哈。他发了条朋友圈，他说元宇宙现在无处不在。我点击图片一看，元宇宙维修回收服务中心
1: 。元宇宙，<笑>元宇宙回收服务中心下面是修钥匙、修门锁。
0: <笑>你先抛开这些因素，回归到你为什么要开店？对，你为什么要？创品牌，嗯，你为什么要自主创业？你先回到这件事情来。如果你只是
1: 因为我不想上班，这个东西不管经济好不好，你创业都创不了。有时候我在朋友圈发了一张图，我确实拍的很好，那是我自做的，然后就会有人在下面写一个“已盗图”三个字。我也不怕你吵我
2: ，反正你将来谁都会知道到底是谁创作在先。听说
1: 了吗？听说了吗？
0: 什么呀？听说了吗？冰爽了吗？感受到了吗
1: ？上一期我们与新消费领域邓律师一起聊到了生活中那些我们习以为常却很可能已经触及到知识产权问题的事儿。比如说随手转发的表情包、跟风的热搜或者抢注的商标等等。那下一期我们会继续聊到更多关于明星创业、广告抄袭、电信诈骗等等案例，也请大家继续关注。听说了吗？这一期的全部内容。最近有一位乡村诗人结婚，我不知道你们有没有追这个热点
0: 。然后我、
1: 嗯、对，然后我那天呢就有翻他微博底下的，就是有看了评论嘛，因为恶确实，在很多祝福当中夹杂了非常多的恶评。但这个、嗯嗯、这个是我们不愿意去看到的。然后其中有一个地方呢，我觉得这个是可能跟六六的这个专业相关啊。嗯。但有人说，请保护好你的财产，包括你的诗，你所有你写下的这些东西。嗯,嗯我当时呃没有我没有能够完全理解这句话。后来我就去查了一下关于知识产权在离婚案当中的。一个诉讼请求跟这些，嗯、我就会发现哇，知识产权可真挣钱啊！就是当下那那一刻，我就发现，哎，大家真的别忽视这个点，尤其是你如果从事文化行业的，你自己又是一个创作者，你当你呃真的不是那么幸运，可能婚姻要走到头了，你的知识产权的这个部分，请你一定要弄清楚，怎么去把你该拿的拿回来。好，我可以。可以
2: 在这个方面大放阙词一下吗？<笑>其实我我从你的这个角度，我我我跳出来讲，你就这么来说吧。其实知识产权这个归属，如果是在你的离婚的那个点上啊，将来如果是进入到诉讼，那个点是很好分的，因为你那个时候必须要转成了其他的成果，比如说是金钱、嗯、是吧？我的收入、嗯，我的版权靠出版什么东西的收入，嗯、这种是很好分的。那已经是转成了其他的财产形式、嗯。你如果有注册商标那个东东西的这个权利也好去估值怎么样？嗯。但是你知道吗？知识产权它最大的一点，因为它是跟智力成果有关，你发现没有？它其实，在你的脑子里。嗯哼。我跟你结婚，你是那个浅浅，你是那个具，你是诗人，好吧？你就这么说了，我跟你结婚了。我跟你离婚的时候，我能够分的是你已经是已经形成的智力成果，就是我们俩结婚的这段时间你形成的成果转化的收入，我可以跟你分。但是，你将来的我分得到吗？你知道，你是带在你身上带不走的，这也是我觉得婚姻法中有一个潜在的、大家看不到的一个点，就是剩余价值你分不到的东西。我我说的这个剩余价值，其实就是你说的，就是还没有没有出来的那个智力。嗯，你想，为什么我们经常看到有些案例中间，对其中的那一方总是会有一方他非常大度？我不管是你出轨还是我出轨，或者你的过错我错，我可以走，我可以。不带走任何东西，他为什么有这样的底气？我们严家也经常有这样的底气。我是这种，是那种，是鼓励大家，如果可以的话，就净身出户的。我就说，你知道为什么吗？因为人家分不走你的这个剩余价值，就是因为他其实将来要创作的东西都在他的大脑里面，你是分不走他的那个剩余价值的。如果我是作为了他的这个配偶，我天天在家里是做家庭的劳务工作，没错，我可以分到你这段时间的收入。但是我分，你知道吗？我把我的精力放
1: 在了家庭上面，给他所带来的巨大的成就，你是真的带不走。你这你这个话一说出来完蛋了，大家要说我不相信爱情了。哦，他说他净身出户是因为爱我，那没想到他是有实力的保留。<笑>是，<笑>就是、啊、这个确实是你就会发现知识产权生活当中无处不在。对呀、啊，如果我不是因为这个热搜的话，我可能没有想到会有这个层面的。一个意思，就，呃，知识产权在我们生活当中，你看吃喝玩乐说完了，然后离婚的案子我们都说到了，我觉得还有一个啊，就是，嗯、呃，现在还有一个热点，就是炒的也比较厉害的，是现在可能真的有很多人在哭泣的，是开某火锅店啊。那我们想问的是
0: 邓律师怎么看？嗯、呃，那我们来。谈一下这个关于明星创业的问题
1: 吧。我们来吃个瓜
0: ，好。呃，他是这样的，其实就是也有非常多的明星，他做创业或者是做资本这一块做得非常好，嗯、然后也创造了非常大的社社会价值、嗯。然后我们回到这个创业本身来讲，我们觉得更重要的还是操盘的团队。然后从专业上来讲啊，我们市场上分为那个事业公司和快招公司。所谓的快招公司来讲的话，它其实它的一个计薪的方式啊，就比如说我招了多少家，然后我按照多少家的费用来进行一个提取，所以它本身其实跟品牌、跟事业是脱节的。我们可以纯粹的理解为它是一个销售公司。嗯。嗯那么这个东西，它从商业来讲的话，它就变成了以结果为导向。嗯。我甚至是不计后果的
1: 。嗯。只要推你的签约。
0: 嗯。只要你，呃。钱进了口袋，我就会进行一定比例的分红。嗯，所以我们叫这种公司叫做快招公司。但快招是什么？快招，快招，快速，呃，招聘这种意思。快、哦、招、哦哦哦，但是快招当然也有非常专业的，也有这种，因为已经被滥用了。它其实就是不断的扩，不断的扩，然后呃，但是本身的项目其实是有问题的。包括之前某明星他的火锅店直接被品牌方作为侵权，然后。对比图上了热搜，然后一几乎一模一样，只是换了名字。这个东西对明星本身自己的一个名气损耗也特别大。然后只是说从我们听众的角度，从消费者或者是创业者的角度来讲的话，你在选择品牌的时候，你不能一味的就是跟着明星的光环来走。然后这些年明星翻车的事情大家也见得比较多。然后本身确实，呃，疫情的情况下啊，大额投资大家还是要谨慎一点。然后不能说什么他开了，然后他这么有名，或者是他们有这么多家店，这个东西都要回归到我们自己本身上来说，对不对？嗯、比如说这几百万，如果对你来说这不是个事儿，那咱不说、啊、对吧？你啊你该，但是更多的，我们发现，在现实当生活当中，他可能是借的亲戚的钱，他可能是跟十个同学说，你们每个人帮我一下。你像这种情况下，他其实是没有抵御任何风险的能力。一旦没有能力，它就会变成一个互相的反噬。你你把品牌也消耗了，品牌遇到东西了，你们就去维权，品牌也没办法正常运营。它其实就双方都出了问题。嗯
1: ，这个就是一个明星效应了。明星效应真的还不是说我追星，我买一个明星上了杂志封面的那本书，不是这样的。你看最近还有一个案子啊，也很大呀。张庭的 T S 集团啊，对对对对对，坍塌是吧？嗯，就这个事儿，你首先看那个金额就很吓人，然后再看他所涉及到的这一波的明星，有多少人是这因为这些明星来的，然后有多少人因为这件事情，因为这个集团的坍塌、嗯，导致他的生活受到了巨大的影响。而且这个里面，因为我们自己，我们三个都是当妈妈的，其中有一个故事，我觉得。当时看了就觉得很心疼，就是宝妈，她加入了这个整个的这个团队、嗯，然后也首先是付出了很大的精力，然后也付出了金钱，然后把身边的朋友也都得罪了一遍，该就是拉近火的这些人也都拉过了一遍。因为我觉得，哎呀，就是这个事情肯定会有一个他公正的判决了，只是就像刚刚邓律师讲的，明星效应这个事情大家要慎重考虑。是
0: 。嗯、呃，这个事情我们讲一下，就是变相的传销、嗯。我们不评价哪个集团，也不评价哪个品牌。嗯，我们在生活当中遇到这种，我们也有，比如说是呃 X 商，或者是 X go 或者是 X 跨境 X 商之类的啊。不管它名字怎么变，如果一件事情需要跨级别来进行返佣，它的本质一定是这样。跨级别返佣，比如说，嗯，我们从专业的角度来讲、嗯，传销的核心认定就是级别返佣。从最早期的，它是没有产、嗯、没有产品，嗯，到后来以产品为载体，嗯，再到所谓 TST，TST、嗯、TST 它是做了非常严密的法务架构，嗯，所以它才会经过这么多年才、嗯、才才才爆，嗯，实际上它出来的时候，我们当时。在我自己的一个小范围内的，我们几个专业律师就讨论过，嗯、这个一定是，呃，不只是擦边球这么简单。嗯，但是他做了架构，包括我们后期这个案子报了之后。有专业的律师进行拆分，他的整个结构图拆分，公司拆分、股东拆分、资金流向拆分。为什么要查这么久，这个事情才能立案或在有定论或者怎么样？是因为他后面有非常专业的人在操盘，也是我们之前说到的，所有的发展它的过程的一个迭代。所以我们在生活当中如何所谓的避免受骗，或者是避免进入一个误区？嗯、你一定要回归到商业的本身来。讲服务是可行的，嗯、产品是可见的、嗯，一旦说分级销售，至少不能超过二级，比如说我跟公司拿货，对吧？然后我作为代理，这个东西是正常的，嗯、对吧、嗯嗯？区域代理、省级代理，这个是正常的，嗯、但是，一旦脱离这个，跟人头挂钩，一定逃不掉，只是时间早晚的问题。我发展到一百人，我一个什么样的优惠？我发展到一千人，一个什么样的优惠？就开始了。一定要自己有心里要有数，这个东西肯定是呃早，传销或者变相的传销，对，早晚的问题。那我这么来理解，我以
2: 前最早的时候理解的传销，就是指的是无实物的挂人头的这个。我当时，我现在才发现，就刚刚邓律师这么讲，就是我不管你多么复杂的这种架构，怎么去按专业人士给你去包装，只要他说的本质是按照人头。而且跨了两级，对吧？对
0: 跨两级以上，跨了
2: 两级以上、嗯，那么这个就是很非常复杂，就是了。那我不管你东西设计的多么繁繁杂啊，怎么穿透了，嗯、或者不叫不叫不穿透，就是做了多少层的东西，嗯、但是最终他讲的这两点，我们朴素的老百姓或者我们作为创业者，我们就应该就知道这一点，我
0: 们就是个红线。嗯你也不要去。我,我们内部小小姐妹有个开玩笑的啊，我说什么超过五千一万的事情，请留言。<笑><笑>大家也可以超过五千一万的事情给我们六六律师留言，<笑>分享到评论区啊超过 5, ，大家给你们看一看好不好？<笑>这个这赚钱都不容易，是不是？你就不富裕的家庭雪上加霜。<笑><笑>对,对对对，因为 5, 因为因为,因为其实嗯，挺秘密这个东西，我们研究很多年了，它后面的。整个操盘包括架构是非常专业的，而且我不说他这件事情，但是他整个东西对我们来说是有界限的。我们做正规操盘的时候，这个东西都是非常非常厉害的东西。我以为是值得参考和学习的东西
1: 。<笑>就是说还是一个本质
0: 。Okay. 对对对，你要回到本质。是。消费者到本质。
1: 很多时候就是分不清本质，因为你刚刚讲这个 T S T 这个事情啊。就是说，他其实是有产品的嘛，很多人就觉得，哦，那他这个可能不是传销。对，最开始就是这样误最早就这么想。我就想到了一个事情那，那这样说的话，我们家是经历过传销毒害的。那肯定的都会，应该是二十年前。嗯，那个时候哇，你就好富裕哦。<笑>哇，他们家是<笑>你才知道我，我跟你说，没有没有，他是看不出来的。二十年前就老人家，嗯，那个时候其实年纪也没有很大，二十年前就就是我爷爷奶奶，就可能就是雅芳。<笑><笑>呃，真的吗？美玫琳凯，哎，玫琳凯,<笑>、哎、凯这个算一个。某力啊，是从国外引进的一种传销形式，因为用的一种方式就是告诉大家哦，这个东西不是你们想象的所谓的那个传销，啊，我们就是在卖产品、嗯，只是说我们是通过分销的方式这样出去。然后我刚刚要讲的时候，我们也入，我们家也入过传销坑，是老人家爷爷奶奶那一辈，那个时候有一个。某什么什么什么零，嗯，四个字的一个产品，卖的是什么呢？净水器，嗯、号称喝了他们那个净水器过的水啊，里面又什么又又注了氧啊，又注了什么这个微量元素乱七八糟，乒铃乓啷一大堆东西，然后就还有一个床垫，你躺在那个床上就能够治疗百病啊之类的。<笑>然后再还有一颗那种那种,那种胶囊，<笑>那个时候你知道人是有心理作用的吗？买完回来之后，真的还花不少钱。<笑>然后我奶奶就跟我说：“<笑>那你爷爷吃了之后，真的他身体，我觉得他变好了。<笑>”我爷爷这个人吧，就是属于只要你开心，你说什么都行。嗯，他说我也好了。啊、是,是的是，好了好了好了，都了是证人。嗯，就一直买。你知道我爷爷奶奶的消费观念是那种、嗯，我爷爷就随便，我奶奶就是特别节俭的人。但是他买这个东西啊，真的是不遗余力，但凡有活动一定去，去了一定带产品回来。然后曾经还想在我就是我爸妈家也买一个样的那个净水器、呃，然后也要买那个床垫。嗯、我到现在我都记得，我爷爷奶奶在那个阳台上有一个很大的柜子，那个柜子一打开，上面那一层全全部是某林的产品。然后这个就提到刚刚邓律师讲的一点明星效应，他当时是请了一位年纪比较大而且是,是这种国民演员做代言。对吧我？我愿意给钱。对，<笑>你看，像这样的情况下，<笑>你别说给钱了，这真的，我把存折直接掏给你，好不好？<笑>真的，真的不用东西。对<笑>对，二十年前的五位数万元啊<笑>、嗯，就我们后来就是真的数了一下，家里所有的产品加起来，应该在这个品牌方向，就是单纯的消费买产品，都已经花了七八万。你真的买了一套房，到现在真的你的。我后来想，就是那个时候我还觉得，哦，这个水里面好神奇哦，加微量元素什么<笑>好，好，大家感受到
0: 了钱钱的富裕我。我们来说一下这个事情好我们来讲一下，好吧？真正的
2: 真实好吗、呃？
0: 如何在生活当中保持人间清醒？<笑>买水它就是水，咱不管它是什么水。你像我们家，就年买电器哈。我说买空调就买方的，不要搞个造型圆的，圆的就加一万块钱，就这么简单。买洗衣机它就是洗衣机，不要搞什么三百六十度全方位消毒这些东西，它消不了毒。大家脑子醒一醒，好不好？床垫它就是睡上去，它就是个垫子，你不要指望它能治病，好不好？如果治病有用的话，要医生干嘛？如果百度有用的话，要律师干嘛？对，好不好？大家醒一醒。我当警察要警察干
1: 嘛？<笑>所以你们是不是都忘记了转<笑>洗，传？讲你到底讲什么？<笑>对，传销、就是、就是说这个，就刚刚我们讲了嘛，一定要看到它的本质。嗯、你超过两级了，这个事情你就不要参与了，你不用去探究它为什么，关你屁事啊！嗯，就是你既不是专业人士，你也没有办法去保全你自己的情况下，我现在回想起来真的觉得好可惜。啊，可以可以讲
0: 一下一些内幕啊，因为我们确实也跟这些机构
1: 有接触，不管
0: 是做案子也好，或者是嗯，他们想请我们做服务也好，是这样的，所有的这种。机构第一个一定是经过设计的，第二个背后的团队一定不止一个、两个、三个、四个都不止，第三个一定有心理团队，所有的话术、演讲的方式，嗯嗯、导师人，包括呃，嗯，演练的地方、嗯，甚至所有的东西都是你以为的不经意，全是经过精心的安排。对，我们之前拆分一个电信诈骗案。呃，当时是群里面是五十个人，四十九个工作人员，一个受害者，这就是现实，<笑>所以大家要明白一下。然后包括跨境跨境的电信诈骗，他们都是每一个人都是被迫劳动，做成工具人，然后他们同时掌控了几十台手机，几百个账号。然后再围攻一个人，因为可能一个人几十万出来或者几百万出来，他、oh. 是可以养活一个团队。Oh. 如果指标不达成就会就会遭受到虐待，然后暴打，甚至是贩卖到另外一个地方。所以大家就是管好钱袋子， oh. 所有跟诈骗相关或者是传销相关，最后一定会落到一个字叫钱。嗯、oh. ，你只要能有这样的把控，不让钱出去， oh. 这个事情就会远离你， oh. 然后不要挑战。有人真的生活当中就去试探，进入传销组织，看自己能不能不被洗脑。是，不要不要不要，人家后面是非常专业的团队，对，非常非常专业。我身边只有一个人，把反传销组织反洗脑，只有一个，<笑>反
2: 洗脑出来
0: 了。<笑>他后来反洗脑，后来人家人家要请他去做讲师，给他非常高的收入，嗯、然后他才知道所有的运作的东西、嗯，然后过来跟我交流。我说我早就跟你说的是这样的一个运作的流程，但是我说只有他一个，就是他可以反洗脑再出来，大家不要觉得自己做得到啊，管好自己的钱袋子，做不到，承认自己。
1: 如果真的想要体会一下天上掉馅饼的事情，就去买彩票。是<笑>我
2: 曾经去社区讲课的时候，有一个社区负责人跟我讲，他周律师，能不下一次就不讲这些婚姻家？其实他们、啊，我觉得他。那些老人们一定要跟他们讲的是关于就是怎么去防止诈骗啊，他们就老是被骗钱嘛，买这些保健品那些东西啊，然后什么 P two P 什么之类，都是老人去踩嘛、嗯嗯。而
1: 且很多时候真的也是会有明星代言，或者是明星的肖像被盗用了代言，对,对放在这个里面对。对
2: ，但是你看到没有，这么多形形色色的这些东西，我那天就在我讲课前的一分钟，我就跟这些第二天安姐我说，第二天安姐们，我现在想跟你讲一个东西，防诈骗可不可以？他们说你就是嗯，等一下我要买菜去了啊，你快点讲，怎么就是那种催的要死的？然后我就说，我就跟你们讲一个事，到了你们这个年纪了，别想着赚钱的事了，赚钱的事情留给子女们去搞，你们从现在开始守守好你的钱袋子就可以了。但凡要要轮到你们来赚钱的事情，你就等着被
0: 骗。就是你只要不要单想着赚钱，啊、对这,这,这一个特别好。这个妞妞律师说的特别好，是吧？他们这个年纪的人然后的一定不落下配合。老人自己管好不要赚钱的事。对，我们年轻人要做什么？要陪伴父母，是要多关注父母，多帮他去。所有的现在的电信诈骗的或者是诈骗类型的，核心人员在四十五到六十五岁之间的女性居多，是吧？对，嗯。然后几个局，第一个沙沙柱海。是啊，对吧？嗯。第二个是各种婚恋网站，对对，然后第三，婚恋的这、就、些、是，<笑>第三个是社交软件，对、嗯、对，就是情感，所谓的情感诈骗。然后第四个就是、嗯呃，呃，以陪伴式的，因为大家对保健品这个事情已经免疫了。对。好，保健品的下一代是什么？呃，投资类产品，投资类的下一代产品是什么？嗯、公寓养老是。养老公寓产品之后是什么 ？P to P 是。P to P 之后是什么？现在流行什么？买币，区块链，<笑>区块链，的新一代又出现了。等这些案子频发之后，我们再来聊一场
1: 。对啊，哎，我猜你不需要说 NFT。
0: <笑><笑> NFT 这种，我们才写了第一篇文章，<笑>大家就不要去试了，好吧？当大家还不知道 NFT 是什么的时候，杭州已经 NFT 第一案已经判了。数字货币它的一个爆发点，是因为周杰伦的那个。头像被被盗了，然后几千万就没有了、嗯。这些东西，元宇宙的东西，咱们不要去碰，好不好？嗯、但是现在很可怕的，长沙街头已经出现了元宇宙维修回收站。<笑><笑>这种特别热的东西，大家大家回去跟自己的父母科普一下，跟自己的小孩科普一下啊！买一支铅笔，上面写着“元宇宙”。元宇宙。呃，那天艾希就是那个，也是我们电台的一个主持人。他发了条朋友圈，他说元宇宙现在无处不在。我点击图片一看，元宇宙维修回回收服务中心。我说，我说长沙永远站在潮潮流的第一线啊！大家不懂的东西千万不要去碰，然后多陪陪父母。我我回去的会跟我妈说啊，最近跟谁玩，告诉我一下好不好？元宇宙，
1: <笑>元宇宙回收服务中心下面是修钥匙、修门锁。<笑>对对
0: ,对,对，就是这样，所以都是换换汤不换药。而且长沙确实媒体特别厉害，啊，多多听听，夸一下为我们浅浅的
2: 、哎、听听<笑>的同行们，<笑>然后鼓个掌啊！
1: <笑>你们辛苦了，<笑>突然一下就拔高了，坐<笑>坐直一点。<笑><笑>我这个你看，这个明星效应啊，包括整个这个生活当中，这真的是都一样、嗯。你哪怕像我们刚刚讲的 NFT， 如果不是周杰伦这个事儿爆发了，很多人可能不知道 NFT， 然后很多人就是我。大胆的猜想一下啊，家里有钱的，呃，这些小朋友们可能说，我的偶像在玩这个，我也要玩。我反正有钱，我探索一下，输了没关系，不见了钱也没关系、嗯。但是我跟随我偶像的这个步伐，好多人都是这种心态，就是只是说现在追星，追星这个东西，呃
0: ，其实我们把它可以作为一个正向的引导。因为我们也不评价，就是现在的小朋友。我当年追星的时候，我们学生时代，我追的是 F 四，对不对？嗯。然后那个时候，我我父亲就说：“那你考上重点高中，我就给你买一套写真集什么的。”嗯。这种我我所所以说我在想，如果我的小孩追星，我应该就是这样去正向引导。你想去看演唱会，对不对？你考了多少分？虽然说分数也不一定那么重要，对不对？但是这种我们可以在生活当中进行一个。一个调整，就跟我们刚刚这样的，我们一定要联名，我们就签合同，对不对？嗯、我们一定要要借用你们的呃 logo 也好，借用你的品牌也好，借用你的知识产权转化成果也好，我们就谈好。但是我们不不背着来弄，这些事情都是可以换一个角度来做的。管好钱袋子，然后合规合法，我们生活更加美好。
1: 嗯，对。然后另外一个方面呢，就是大家如果真的出现问题了。比如说像这个，我我我前段时间有遇到一件事情啊，但是刚刚我们就是中场休息时间，我跟邓律师也聊了嘛，就这个事情可能，呃，中间出现的这些误会和插曲，是因为职业打假人引起的一个误会、嗯。呃，当我们不是要去评价职业打假人啊，只是说当你在遇到了这种侵权，或者是说因为，呃，侵权的事情频发，导致了这个行业可能会有一些乱象。再进一步的导致你的维权变得困难的时候，我要怎么样有效的举证来维护我自己的权益？呃，在自我维权这一块啊，第一个是官方渠道
0: ，啊，就是一二三幺五，呃，一二三四八，或者是市长热线这些东西，一定要官方渠道，这是第一点。然后第二点，我们也给工作人员一一一定的时间，嗯，因为有的时候，呃。生活大家有时候会有焦虑啊，会有烦躁，然后就没有耐性。他其实人家工作人员也是工作，嗯、所以我们也给工作人员一点时间，然后该拍照的拍照，该录音的录音，把一些证据基本的固定下来之后，嗯、给工作人员一部分时间，然后进行用反馈嗯。嗯，打个比方，我们可以想象一下，如果我们是接电话的工作人员。我们一直打，一直打，可能这个事情本来人家想给我们解决，可能也不想给我们解决了，嗯嗯、因为我们对于我们来说，是我自身维权是这一件事情、嗯。但对于工作人员来说，他可能每天每天都加一些对负面的，而且他还要面对那些不良的职业的所谓的维权方、嗯碰,瓷方嗯权方嗯、碰瓷方、打假人、嗯嗯，他们所以这工作量是非常大的，大家互相理解。换位思考，我觉得每个人都多
2: 一点理解了对对对对和包容，他可能会更加不一样、嗯。其实
1: 每个人都不容易。嗯，嗯嗯就回到了邓律师一直在重复的痕迹管理、嗯。但举证啊，包括如果是说做投诉或者举报的时候，简单明了、快速，嗯、对，嗯、给给到需要给到的东西。对，哦、嗯，这样干货嘞、嗯
0: 。对，今天邓律师，你像我们现在就特别怕的一种就是，<笑>你像我们有些执法机关，他也他们其实。对于消费者来说，他是弱势方。嗯，他打个电话，他又被录音、嗯。他做个事情，他又被投诉。嗯、他可能你说今天要来，他今天没来，那反手又被举报了、嗯。领导又会说你你怎么怎么样？所以我们也互相体谅一下。有时候我们在举报或者维权的时候，想想如果对方是自己的亲戚，是自己的小孩你这样的话也也是一个空间嘛。他们其实其实工作压力挺大的啊。我、嗯、我还是虽是虽然是。工作人员哈、啊，<笑>咱们还是也互相体谅一下，因为我们在实践当中就发现，越好讲话的维权，越顺利。我们自己甚至我们自己接待当事人，相对来说条理非常清晰，然后又不是那么结晶结晶,结晶的、嗯，可能他的案件都会更加顺利。是，嗯、因为他在每一个地方，无形当中各个机关的工作人员都会觉得这个人非常好说话，无形当中这个东西就顺了
1: 。所以有些东西大家。一定的死磕,死磕他说的，死磕，对对，一个难受一个呢是就是中国的老话，伸手不打笑脸人，哎，这是第一。第二呢是情绪的发泄，不管是放在任何事情上都没有没有办法解决问题，对，是没有帮助的。是,是、嗯，就这，就尤其是在日常生活当中，嗯、呃，不不论是说你是做文创品牌也好，自己开一个小店也好，对从一开始要有这个意识。毕竟现在市场消费力还是很旺盛的，是，因为大家是愿意消费的。但是越是在这样的情况下，嗯，就越要是首先是保护好自己，然后作为消费者来讲，理智一点。嗯，我觉得是这样
0: 、嗯。因为最近接到比较多的一个提问，就是说、嗯，呃，疫情当下，然后可能网红经济在退潮，然后会不会影响实体的经济啊？或者是说，开店是不是已经不可行呢、啊？呃，我们在面对此类问题的一个回答就是：你先抛开这些因素，回归到你为什么要开店？对你为什么要创品牌、嗯？你为什么要自主创业？你先回到这件事情来。如果你只是因为我不想上班，这个东西不管经济好不好，你创业都创不了。对，一定要回到第一个，你是不是一个抗压的人？对。第二个，你能不能接受全败的结果？对。然后第三个，你这个产品或者品牌本身有没有一定的竞争力？嗯，你回到这个上面，其实是所有的经济环境，只是你要考虑的一个亿。对，包括我们昨天看了几个大的一个博主的采访，就是说你们如果对现在想做博主的年轻人有什么建议，嗯、他们第一点就是不要为了做而做，嗯，这个非常重要。第二个，如果你没做好，你在做的过程当中，你是不是很喜欢？如果你很喜欢，那你可能就不在乎你的点击量。就不焦虑你的流量，也也不难受，你这件事情付出了多少，这也是我们当律师是一样的。你像我们有些朋友啊，包括妞妞就会说，哎，我们做个做做这个工作压力很大。我说可能我恰好做的这个板块是自己比较喜欢的。你像妞妞，他可能更多的在共情能力跟当事人在婚姻家事的互相的情绪的疏导上，他通过这件事情，他有很个很高的一个。认可感、成就感，所以他就非常适合做婚姻家事这一个板块。你让我去做这，可能难度就比较大。我们更多的可能就更喜欢短平短平快的一个节奏，所以希望大家都能通过创业啊，通过呃自己去摸索的过程当中去找到自己的快乐，然后顺便赚点钱。所以你看，为什么她是我
2: 女神？就刚刚女神讲的这这么一番话，我我是。特别特别赞同的，嗯，就是我们做任何一件事情也好，其实回归到了本源，你看到没有？今天我们讲这么多，其实其实传递出了一种什么？我从环境上面来看，其实法律已经越来越不会去，去让这种搭便车的行为、占别人便宜的行为能够获利了，嗯，所以对于我们要去做事的人。一方面，我不要想着我还能够通过搭便车占别人便宜赚到钱；另一方面，我也要知道，我也要留存一些心，我不让别人占到我的便宜。那这两点对冲了之后，其实就是我应该最主要的精力放在了怎么做自己。嗯，我本来是要做什么产品的，我怎么做什么样的核心服务的，我就做什么。嗯，那呃，所有的问题如果只回到了这个本源的时候，是非常美妙的事情。就是，也就是说，我们法律中间，如果所有东西最终是由自然法则来，那是最好的。其实我们为什么会现在有这么多个部门法，是因为大家很多人为了钻空子，为了耍小聪明，我怎么去赚到，就是偷懒，能够走快节奏、快捷径，然后去拿到钱，然后去偷别人的钱之类的这种。所以他们我们为了防止这些人的行为，我们做了很多的法则。但是你看到没有？我如果回到回归到本源，如果每个人都没有一个想法是我要去侵犯别人的权利来使自己获利，那其实就是按照自然法则来，也就是说我们每个人只要做最原始的自己就好了。所以我就觉得这是一个非常让我今天特别就理解的特别通透，被他这一点醒之后
1: ，嗯，然后在你刚刚讲的就是做自己，我们再把它放小一点，我刚刚想到的是。一开始邓律师讲的边界感这件事情，就是关于照片。嗯、我刚刚就有突然一下想到，有时候在朋友圈发了一张图，我确实拍得很好，那是我制作的、嗯，然后就会有人在下面就是写一个“以盗图”三个字，不跟你商量，直接拿走。嗯、当然，你从某个角度来理解呢、嗯，是他对你的拍摄的水平跟审美的一个认可。嗯嗯更多的时候，你反过来想，如果我是一个有边界感的人，不论我们关系多好，就像我们两个人私下这样，但是我们该需要去拒绝的时候，嗯、或者是说我不需要、我不应该去触碰的时候、嗯，我停下来了。对，这种时候你想想看，会不会这样的关系会更舒服？是，就是你,你的生活也会更顺畅一些。
2: 对，就是每个人都有边界，权利也有边界，所以你的
1: 行为也是一样如此。对，嗯，对，是就是，哎，好多时候你就多想一想。这个事，我觉得，尤其是女孩子啊，女生来讲，第六感这件事情，你一旦觉得这一脚迈出去有点尴尬了，是不是这个事儿就可以不做，考虑
0: 缓一下、嗯？有点私心啊，讲一些题外话，就是女孩子，我们近一年接受了不低于二十个女生因为谈恋爱转账的问题、嗯，呃，这个东西我先跟各位女生提醒一下啊，如果你因为恋爱然后转账了，男朋友找不到，你告他诈骗这个事情，<笑>基本上
1: 很难走通啊、嗯。对
0: ，这个首先<笑>第一个先定好调，然后第二个就是谈恋爱的时候，嗯、咱们不要随便谈恋爱，还是。至少要有个固定的工作单位，让人找得到人，哎、然后降低网网恋哈，至少就就确实就就就很难，你知道吗？就发个信息来，我说我都不知道我姐妹这么有钱呢，几十万给别人转走了，然后老男朋友不见了，我好想要这样的姐妹。然后微信删了，电话联系不上，这傻的姐妹。我在听说，我说这个确实很难啊，我们即便是找到我们跟六六，你这个。这几十万也基本上打水漂了啊！你去啊？您说他没有？我觉得他今天讲的有两个点，关键词提
2: 炼啊。第一个是痕迹，是不是？对。第二个词什么？正规。<笑>对你做什么都要找正规机构，你找这个男的也要找这种正规、正儿八经的职业的这种。
1: 正规,正规单位的，但这个事情我觉得不是题外话。嗯，但就知识产权这个事情囊括的对权利很多，有太多是我们还没有聊到的。<笑>今天只是聊了其中一个部分，然后是我们平时就是最重要的吃喝玩乐、嗯、这四个点，我们遇到比较多的，我们今天拿出来说。但比如说像我觉得刚刚邓律师讲的，这个有可能会不会涉及到名誉权？我找了一个不正规的男友，钱转，然后还在外面说我的坏话。<笑><笑>对吧？我觉得这个可以往后的延伸
0: 。然后我们再讲一下名誉权的核心<笑>啊，名誉权的核心是降低社会评价。呃，所以有些人问我说，哎，他在路上骂了我怎么样？如果是私人空间，比如说一对一、一对二这种东西很难，但是比如说公众平台，你像微信、嗯、几百人的群，然后微博几千万的浏览浏览量，然后朋友圈都相对私域哦、嗯。你像比如说上的这种大平台，这个。呃，肯定是有一定的播放量。嗯、然后第二个就是要与事实嗯不符哦。嗯、对。打个比方，如果事实相符的话，你就很难走名誉权这条路啊。嗯。然后第三个就是确实、就是、要造成一定的损害后果，这个后果就是一个举证的问题。所以不是说他骂了你，你就可以告他什么的。之前有个案子，就是因为小区业主在业主群里面，然后说开发商就是各种呃不好听的话讲了一遍、嗯，但是开发商直接举证。你说的事实事实相违背，嗯，业主要道歉的，嗯，直接公开微信群道歉、嗯，这种打脸的事情大家少做一点。你伸张正义可以啊、嗯，对吧？
1: 痕迹管理加正规合法，权利的边界的问题，对、嗯、对对对、嗯。所以这还是我们刚刚讲的嘛，就回归到自我本身这件事情来讲，呃，有时候你觉得这个事情已经让你不舒服了，或者你做的时候觉得好像有点尴尬，嗯，那就别勉强了呗。对。是，别别在我那个下面一道图，好不好？
2: <笑><笑>你的点在<笑>这个地方。你哪怕
1: 是问一句，我可以用一下你这张图吗？然后你就显得正义凛然一下，他说<笑>不行。<笑><笑>没有，就是这个都是日常生活当中的一些小事。但是呢，日常生活当中，往往有时候你可能呃忽略掉的一些点
0: 。哎，我可以分享一下，我盗人家图我怎么盗的，好不好？嗯、我就比如说，我看钟浅浅的一张朋友圈照片、嗯，我就在他朋友圈底下。评论好不好？咱们不走私信，咱家评论，呃，图可以借用一下吗？他回去好的，拿走不谢，那就拿走了。是啊，对啊，公开取证、啊啊啊，这个取证还是类
1: 似那种区块链的技术了对对对对。我跟你讲，这个我会很高兴的。<笑>如果你是私下问我，那我还不乐意。你要去朋友圈，是，我跟你说，邓律师拿走了我的图、嗯，你看。是的，我跟你说，真的，还而且你还会让这个人很开心。嗯、呃对，对，这个就是反过来是属于明星效应的一个正面反应。当我的东西被行业大咖拿走的时候，其实你是对我的一个认可。所以下次如果在你的下
2: 面说一句我要盗图的时候，拉
0: 黑
1: 拉黑，私聊好吧，别在这里了，<笑>别在这丢人现眼。<笑>对、啊，好，我们就是回归到最后，嗯就是、还是希望这个我们今天聊的这么多东西当中，你如果是创业者呢，或者是说普通消费者，或者是你是作为一个投资者，这些事情都希望你不要遇到。是，嗯、听说了嘛就行了。嗯。Okay, 好，那我们今天节目就到这里，谢谢邓律师，谢谢邓律师，谢谢。欢迎到苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听，搜索节目名称。听说了吗？收听节目的完整内容。